0: Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo. Audaz, agudo, maduro y dinámico en la Mesa de Análisis. Estamos aquí en la Mesa de Análisis, ya de regreso después de la pausa En esta primera emisión, ya viernes 2 de junio de dos Gracias por continuar con nosotros, gracias por compartir esta transmisión en vivo, en línea directa, y en la mesa, esta mañana, Jesús Rojas, ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal,
1: Víctor? Buenos días, buenos días
0: para el auditorio, y buenos días para los compañeros. Juan Ordorica, muy buenos días. Muy buenos días, Víctor, compañeros de la
2: mesa, amigos de la producción, y hello, estimada audiencia, que hoy viernes nos escuchen, ahora sí pueden hacer lo que les dé la gana. <risa> yo me voy a sumar, porque la semana pasada no pude por mi muela, ya Ahora pero sí ya, puedes, ¿verdad? Ya puedo hacer sí. lo que yo quiera.
0: Bueno. Armando Ojeda, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, amigo Víctor Torres. Es un
3: gusto saludarlos, muchachos. Este día, chicos, acá de la producción, siempre me gusta saludarlos bien simpáticos.
0: No tómate el tiempo que quieras, no importa. Y sí, un total. saludo para sí. toda sí. la gente. Oye, ¿Tenemos parodia hoy? Sí, señor. ¿Tenemos parodia? Ah, Hay bueno, parodia ahí. Parodia. Si tú así lo permites. Claro sí, que sí. Sí. No, no, ahorita lo vamos a poner en consideración de la asamblea. Por favor. No, vamos a cerrar con parodia. Es viernes, así que... Y es una parodia sobre... El PRI. El, el PRI. PRI. sí, el... Exactamente. ¿Cómo lo pusiste? ¿Pritannic? Bueno, <ríe> Británico. ahorita vale. vamos con eso, ¿sí? ¿Quién va a ganar en las ¿Por elecciones ¿Por dónde empezamos, Víctor? ¿Por el centro ah. del país o por el ¿Por norte del país? ¿Por dónde estás? Es que las dos elecciones se pusieron, las dos eh, contiendas inter... calientes. Pues ¿eh? Mira,
1: en el Estado de México se pusieron calientes porque se agarraron a sillazos los... Los simpatizantes del PRI y del PRD, del mismo equipo. De la misma alianza. De la, sí, de la misma alianza, sí. de la candidata Alejandra del Moral. Ahí las cosas, según las últimas encuestas del financiero, Delfina tiene, Delfina Gómez, de del, la coalición de Morena, tiene un 57% de preferencias y Alejandra del Moral tiene un 41% de preferencias. Y la encuesta del Universal y Encol tiene le da un 59% de preferencias a Delfina y un 41% de preferencias exactamente las mismas que da la otra encuesta. Yo creo que esa está prácticamente definida. Eh, hay un nivel de, de aceptación de la candidata como que pareció que pues como que no le afectó nada de lo que se le acusó a Defina, porque era, ella era la candidata que más recibió, digamos, descargas negativas en redes sociales, en discursos y en mensajes, sí. pero pues evidentemente el electorado del Estado de México tiene ansias y ganas de cambiar de partido en el gobierno.
0: Sí, todo parece indicar que ahí ya, es, como dicen luego, ese arroz ya se coció, ¿no?
1: Prácticamente,
2: sí, Victorio
0: Cruz pero, ya está Pero bueno, falta lo que digan los ciudadanos en las urnas. ¿Cómo ves, Juan?
2: Sí, y también en Coahuila, no, yo no entiendo la gente que dice que en las encuestas están muy abiertas en el Estado de México, pero también en Coahuila están muy abiertas y por un lado ya dan cantada en el Estado de México la elección y por el lado de Coahuila que tienen los mismos números de, de, en las encuestas abiertos, por ahí eh, lo ponen en duda. Yo creo que ya, si nos pasamos en las encuestas, ambas estadísticamente tienen más o menos la misma probabilidad de salir. Entiendo los escenarios políticos en uno y el otro lado eh, son un poco diferentes. Por ejemplo, en Coahuila vimos esta semana que de las greñas bajaron al Partido del Trabajo y al Partido Verde de la contienda en Coahuila. Sin embargo, sus abanderados, los candidatos, el, el autodenominado, porque él solito se puso tigre, el señor Ricardo Mejía dijo que no se baja y háganle como quieran, y el PT dijo, pues ahí te la avientas solo. Igual, el del Partido Verde, el señor Lenin Pérez, Len, le aplicaron la misma, dijo el Partido le Verde. Le aplicaron la voladora. También. ¿Por qué? Porque la Ciudad de México les apretaba las tuercas sí. a estos partidos y les dijeron, o se salen, o el año que viene no vamos con ustedes. Y bueno, aquí yo le diría nomás lo siguiente, qué comodinos y qué cómodos estas rémoras del Partido del Trabajo y del Partido Verde, porque les están quitando entre comillas el, eh, el apoyo a sus candidatos en Coahuila, sin embargo, van a aparecer en las boletas, van a tener votos y ¿a dónde creen ustedes que van a ir el dinero del presupuesto de esos votos, al Partido Verde no, no, y al no. Partido... O sea, uh -huh. quedan bien con el presidente, quedan bien con Morena y al mismo tiempo se embuchacan a la, a la, a la cartera una cantidad de millones de pesos. O sea, que Esa bola de rémueras en verdad no tienen vergüenza y aparte pues dejaron solos ahí colgados de la brocha al señor Lenin y al, al autodenominado tigrillo mojado. El tigrillo,
0: sí bueno, que va a terminar siendo un pequeño lincecito, minino Sí, así las cosas bueno, Armando Ojeda ya están llegando algunos comentarios les
3: quitaron les quitaron este, lo retiraron de la contienda efectivamente en Coahuila eh, eh, al PT y al Verde Ecologista sin embargo es para gobernador los votos que canalicen para diputados bien que nos van a lo van a canalizar, lo van a aprovechar los partidos para los diputados, eh, las diputaciones locales que también están en juego. Entonces, ahí sí es ventajoso para ellos. Yo tengo entendido que así es, Si estoy en un error me corrigen, pero las, las votaciones que obtengan ellos para. ¿Para ellos? Porque van a aparecer, sí. El presupuesto también, todo ¿Eh? el también. Sí, claro, pero también, voto Igual para diputado, igual no para gobernador. Igual, sí. Y, y en cuanto a las encuestas, efectivamente, eh, hay, hay, las encuestas están favoreciendo en Juahuila al PRI y en, este, y en el Estado de México a Morena pero hay un este, dato importante ahí hay, hay, aparecen un alto porcentaje de indecisos y esos podrían ser los que inclinen finalmente la balanza gente que va a votar pero no, que no ha querido dar a conocer o porque no, no le conviene porque quiere guardar el secreto de su voto o porque está esperando Finalmente está indeciso, efectivamente, para ver por quién se inclina. Pudiera este, generarse una especie de, eh, no digo triunfo de Alejandro del Moral en el Estado México, pero sí, por lo menos, aproximarse para discutir y alegar en controversias políticas un empate técnico, ya ves que los empates no. técnicos normalmente, pues bueno ni cerca, bueno no ni cerca pues la... bueno, tú lo ni dices dice, no, las, dice, encuestas, ¿no? las, las encuestas las encuestas, ni cerca hemos dicho que las encuestas muchas no, veces este que son es... la fotografía del momento estamos Oye, todos sí. bien. y ¿Esos? se ven como
1: se quieren ver, porque sí, claro. mira, ¿Ah? hay un tema en el me voy al estado de, de, de Coahuila, en Coahuila efectivamente Manolo Jiménez tiene mayor preferencia que Alejandro, perdón, que Armando Guadiana ¿no? Guadiana. Pero el tema acá es que hay un gran porcentaje de la población. Es decir, si tú lo ves nada más así, pues claro, te vas con la frente y dices, sí, claro, va a ganar a Manolo Jiménez, razonablemente por tanto. Hay un 62% del electorado que exige cambio en su estado. Y eso no le beneficia ben definitivamente a Manolo Jiménez. Y además hay un dato mayor. Me puse a revisarlas a fondo, las encuestas. me gusta empaparme de esto, ¿no? Para aprender un poco más. Hay un... Eh, hay una discrepancia entre los puntos que tenía de preferencia electoral, más bien en, lo, en las opiniones positivas de Manolo Jiménez entre abril y mayo. Entre abril y mayo Manolo Jiménez se cayó y se cayó varios puntos en cuanto a la opinión. Positiva, más bien super, la, las opiniones negativas fueron creciendo, es decir, el último mes, en el de, entre abril y mayo, eh, Manolo Jiménez perdió en la campaña algunos puntos, ¿no? No, no referentes a su intención de voto, pero sí a cómo lo percibía el electorado. Si tenemos un grupo de personas que no han decidido y tenemos otro indicador que dice que están esperando el cambio, yo por eso sostengo la apuesta que le hice a Juan hace un tiempecito, ¿no? Tenemos una apuesta donde yo decía que difícilmente podría el PRI ganar. Eh, está muy competida, de verdad que esa, yo creo que sí está bien interesante. La de sí, Coahuila está, 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 hablando Coahuila. Sí, Coahuila está bueno. complicada, está difícil de, sí, de sí, ver sí, qué sí. puede pasar. Sí, sí. Aparentemente va arriba, el candidato en los números ya nos va arriba, pero si te pones a analizar una serie de cosas que están alrededor de los datos, te puedes, puedes sostener una apuesta. Bien valdría la pena.
0: Sí, a ver, eh,
2: Juan... Sí, yo, yo creo que al final del día de Está complicado,
0: dos. más complicado Coahuila ¿no? Para, no, yo, para, creo que de México,
2: ¿sí? yo creo que Estado de México por todo lo que se ha visto está complicado es más, si una, creo yo que ambas ambas, ambas elecciones van a estar abiertas por más de 10 puntos, creo yo que ambas elecciones así van a ser, pero si una se puede llegar a complicar, creo que es el Estado de México, más que Coahuila el Estado de México se, se cerraron digamos los números, algunas encuestas si bien, repito, están abiertas, otras ahí decían que se estaba cerrando y creo yo que ahí donde puede, puede haber algo de diferencia, insisto, las dos van a estar abiertas, pero creo que donde puede eh, moverse un poco más es en el Estado de México. Y se habla en tres escenarios, aún si gana Delfina Gómez con menos de 10 puntos, 8 puntos, incluso hasta 5 puntos, pues la alianza ahí se podrá mantener eh, fuerte a nivel nacional para el año que viene. Pero si le pasan por encima como locomotora y le ponen 15 puntos en el marcador, ahí sí yo creo que, Sería un golpe durísimo a la alianza para el próximo año y fortalecería ahora sí Morena la percepción de que es imbatible. Eso yo creo que en el Estado de México es donde está eh, enfocado casi todo el mundo, por eso creo que ambas ambas coaliciones, tanto la de PRI, PAN, PRD y la de Morena, PT y, y el Verde, sí. le van a meter todo al Estado de México y van a olvidarse un poquito ahí de Coahuila porque, repito, ahí... Es donde, el, incluso ganando Moreno insisto, necesitan un triunfo arrollador para ahora sí pasarle por encima a la oposición. Y la oposición lo sabe, lo entiende, y se va a ir a operar con todo el Estado de México. Y eso, pues ahí podemos ver. Pues ahorita,
0: orden. en estas eh, últimas horas, empiezan los golpeteos, estos eh, golpes bajos eh, que se dan Ajá. en las campañas. Sí, es normal, pero hay de golpes a golpes. Por ejemplo, esta publicación de, de Guardian, que presenta una investigación que liga al gobernador del Mazo y a la candidata del Moral con una red de empresas eh, fantasma, una red de corrupción en la actual administración. ¿Qué pasó ahí? Algunos dicen, enterados están por allá, que eh, ya tenía un acuerdo. Así como señalan eh, que en otros estados ha ocurrido con algunos exgobernadores que hoy son embajadores, ¿sí? que tenía un acuerdo de no meterse a la elección eh, el gobernador del mazo, de no meterse, de no participar de, en la elección, en la campaña, sí. de, de no apoyar la candidata del PRI, y algo pasó por ahí, y aparece esta investigación, y como casi todos los políticos, sobre todo los de altos vuelos tienen un algo guardado en el closet, pues apareció esto que no se ha medido en las encuestas, pero evidentemente es un golpe bajo, muy fuerte ¿sí? sí, por supuesto, pero a ver este
3: ¿qué indica Qué indica para un pensante, una gente que analiza las cosas detenidamente, de manera libre imparcial, el hecho de que a tres, cuatro días del proceso electoral salgan a reducir unos una investigación que tiene dos años guardada. Para mí implica dos cosas que la tenían para estos días, precisamente para el impacto mediático y impacto político, este, por si las ocupaban. Pero este es evidente que sí la ocuparon, este, este, este insultaron esta información para golpear a Alejandra del Moral y al propio gobernador en funciones. E, ¿Y eso qué indica? Pues que hay temor por la cercanía en preferencias de Alejandra. Yo así lo veo. Si estoy equivocado, a lo mejor puedo... Por supuesto, estoy equivocado. No, Pero es, que, es, es, no la, es que evidente. Estés, no es que estás equivocado, es que sí. cada
0: quien ve las cosas. Claro, Víctor.
3: Sí, no, digo, complicado. desde mi punto ¿Sí? de vista, es, es que es que están es, están se, en alarma, en alerta. Hoy se acercó demasiado. Podría generarse un conflicto eh, postelectoral. ¿Por qué? Porque no van a andar con la contundencia que, que dicen las encuestas. Si no, no, eso, sacan, no no, no, no requerirían es de
1: este impacto, de esta no, nota. Esa si es la estrategia Ajá. que utilizó Mario Zamora. Es como la bueno, misma. Es, es, que es no sacar unas encuestas de sus encuestas y decir, estamos a cinco puntos. de Y eso no es cierto. No, porque no cuando visto, ves mm. el montón de encuestas que no son las que publica del Moral, porque la que trae esa campañita Estoy sí. Muy Cerca es del Moral. Exactamente. Entonces cuando analiza el resto de las encuestas, las que publican los periódicos, por ejemplo, que están de alguna manera. Las serias. Pues, pues, las que están las de toda la vida, ¿no? Es, esas marcan una tendencia por arriba de diez puntos, entonces sí. sale de pronto ella con una encuesta de alguna casa de encuestadora que no conozco, que no se conoce como una empresa. Y pues es, pero entonces, ¿qué suelta la información? No, no, suelta? Ella ¿La misma, ella? ella está publicando la propia encuesta S ella. donde
3: dice no, no, ella. No, que no la información se le acusa del fraude, de
4: ser parte del fraude. Ah, bueno, eso es. Esto. lo que me refiero. De, hablando A del de,
0: tema. sí. Si, si le dices, vas a decir algo más? Pídele. a ver, ¿Qué decías? No, yo le estoy diciendo que yo me refiero
3: al hecho que han soltado a tres días, cuatro días, esta información donde la eh, involucran ahí al gobernador en, el, en, en la estafa maestra. Yo creo que al final,
1: a tres días, ni siquiera hay tiempo de procesarlo. Para que se entere el electoral del Estado de ah, México no, de lo no, que está sucediendo, no? pues... yo creo que no afectaría mucho. Lo sabe? que sí creo, es y es lo que quería comentar, es que. También estará en definición de la próxima alianza, la electoral del 24, de entre el PAN, PRI y PRD, cómo le vayan el corredor azul al PAN. Si imagínate, si pierden a Tizapán, Cuauhtitlán, Iscalitlán, Nepantlán, Aujalpan, Toluca, Metepec y varios que conforman un, digamos, como un corredor donde hay mucho voto de la sí, oposición, sí. y si lo pierden por ir en esta alianza, también te tendrían que replantear el PAN, si verdaderamente sí. vale la pena sumarse al PRI. Y es que de
0: pronto, este, este, estos golpes que es, es, casi siempre en las campañas ocurren, en, en, digamos en, ya en los últimos momentos previo a la elección, aparecen de pronto investigaciones, eh, escándalos, a veces eh, personales que tiene que ver con el candidato o la candidata, en ocasiones temas de fraudes o de asociaciones con eh, algunos políticos corruptos, en fin, para pues eh, de alguna manera abonar eh, con los indecisos, este va, va para los indecisos eh, esa información. Y creo que al PAN le afecta mucho también, porque eh, el PAN se está jugando eh, de alguna manera, en los estados donde todavía, digamos, tiene el Partido de Acción Nacional fuerza, se, se juega ese prestigio que aún le queda entre sus militancia y seguidores en, en una alianza como esta en donde están apareciendo casos de corrupción otra vez, ¿no? Es el caso del Estado de México.
1: ¿no?
2: Sí, en este el PAN, pues no, no juega el PAN, digamos que los candidatos los dos son del PRI, los puso el PRI. Pero sí va de, pues, de comparsa, ¿no? Va de comparsa eh, eh. y le tocan lo, los golpes, obviamente. Y bien dice Jesús, vamos a ver si esto le afecta en el Corredor Azul o no. Y, y repito, yo creo que el 24 se juega con el 23 en el Estado de México. En la parte de Coahuila también no hay que olvidar que tiene ahí de vecinos al Estado de Durango. El Estado de Durango le ganó al, a, a Morena. Y por ahí dicen también que le están ayudando los de Durango a Coahuila. Son vecinos, incluso hasta comparten una ciudad ahí en la, en la laguna. Sí, exactamente. Una en la, la
0: calle los divide. El... Los divide un puente, sí. un puente. Sí.
2: Eh, eh, entonces eso también que puede jugar ahí en favor Coahuila, que, y en Chihuahua que también le tienen un ladito que también ahí es del PAN. Entonces digamos que geográficamente y territorialmente está un poco más arropado que el Estado de México donde se van a enfocar la gran mayoría de las baterías. Ahí es donde creo yo que no nada más que gane Morena, que yo creo que la certeza del triunfo de Morena es, es alta, o muy muy alta, sin embargo, el, la cantidad de votos por lo que gane, o puntos porcentuales que dividan o no entre el ganador y perdedor, va a determinar, repito, muchísimo, incluso aunque siga la alianza viva. Vamos a suponer que le pasan por encima, les, los hacen pinole, el PRI no va a tener mucho que pedir para el próximo año, y tendría que ser, en, de la alianza tendría que conformarse con lo que le tiren, porque ya no tendría cómo pedir más posiciones si están entregando muy poco Bien. aunque siga la alianza, el PRI se juega muchas posiciones el año que viene
0: vamos a la pausa en radio regresamos eh, inmediatamente y a la mesa, pero nos quedamos sin comerciales, en redes sociales, conéctense a Facebook, Línea Directa Portal, aquí estamos también en vivo, en Youtube, Línea Directa TV, y regresamos después de la pausa, estamos hablando de las elecciones en el Estado de México y en Coahuila, ¿quién va a ganar? ¿cómo ven ustedes? ¿y qué tanto va a impactar al proceso electoral, las campañas de 2024 y las decisiones que tendrán que tomar. Que se
2: en el café, escuche que que le apostó al PT sí. en Coahuila.
0: Ah, sí, hay alguien que le apostó al PT en Coahuila. En Coahuila. Te hizo una apuesta. Me eh? Hicieron una apuesta, ¿Te a ver? Es que una que apuesta. Se reporte, que se a ver si se reportan por ahí. Yo creo que no, 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 no <risa> se va a reportar. Bien, vamos a la pausa en radio. Nos quedamos sin comerciales en redes sociales, en la mesa de análisis de línea directa. Continuamos. Información confiable, segura y profesional. Línea directa. Información de verdad. Con Víctor Torres. Aquí seguimos en la mesa. Armando, quedamos contigo. Sí, mira, este...
3: Aquí, aquí... Lo, lo, lo evidente es de que estamos apostando quién ganará Este, los candidatos. Los candidatos están... A ver, ¿hasta qué, hasta qué punto influye la personalidad de los candidatos para ganar la elección. Estamos hablando que, que Fulana está, tiene la fuerza, es la fuerza política de quienes lo respaldan, la fuerza del billete de quienes están detrás de ellos. Eh, desde hace mucho tiempo, las figuras nos pues, están prestando su imagen, su nombre, porque se requieren alguien que represente las siglas, pero aquí está muy evidente la lucha presidencial, la lucha de Morena en contra de los opositores. Y bueno, tratan quizá en algunos casos de buscar las mejores cartas, quizá en, en el Estado de, de, de México, pues sea Alejandra de Moral, haya sido la mejor este, imagen con la que podrían pelear, porque le ¿sí? apostaron a la mujer, es la primer mujer que el PRI lance en 92 años, que tiene historia y gobernando el Estado de México. También, ¿por qué? Porque sabía que iba a ir mujer. Delfina Gómez se perfiló primero como candidata de Morena al gobierno del Estado de México y había la necesidad de lanzarle pues, de su mismo género, otra una otra mujer con pues, capacidades, con, con valores importantes, pero ahí está muy claro que es que son las fuerzas que están detrás de ellas las que están impulsando y quién va a ganar, o gana Morena o gana el PRI con sus aliados. Pero la realidad de las cosas es que así se, así se ve. Es una, es una lucha política y de poder económico. Bien. Porque de acuerdo a como le metas en las campañas, es el posible resultado de
1: sí, de cara al 2024, la zona metropolitana del Valle de México, que hace colindancia con la Ciudad de México, esa parte hay una concentración de votos de oposición muy importante. Y estamos viendo cómo en el proceso electoral pasado pues prácticamente la izquierda perdió una buena parte de la Ciudad de México. Entonces, vamos a ver cómo este efecto de la candidatura de Alejandra del Moral contra Delfina va a mantener esa tendencia en el electorado o definitivamente lo, lo, lo aleja de la urna. Yo creo que aquí es un, ese es un gran indicador para los que van a tomar decisiones respecto a la alianza del 2024. Es decir, si ya tenemos como partido político un voto consolidado en una región de ciudadanos que piensan más o menos similar, ¿no? que tienen unas identidades políticas similares, cómo la decisión de poner un candidato o irte en una alianza de esta naturaleza puede alejarte o acercarte de lo que estás buscando en el 24. Entonces yo creo que ahí está un punto muy interesante para analizar.
0: Eso es. Aquí nos dice, eh, a don Iván, eh, dice, eh, todo el pasado oscuro de los políticos debe ser utilizado para evitar que lleguen al poder Funcionarios corruptos, qué bueno que se difunde información. Estoy de acuerdo. Está oculta para proteger la corrupción, corrupción de la que ya estamos hartos. Y Axel hace un comentario acá, ¿no? En el grupo, en la mesa, interesante. Me resumo. Pero... Eh, eh, a ver, si ¿sí estás de acuerdo, ¿qué dice? Axel comenta, eh, dice, eh, tiene la duda, y yo creo que muchos tendrán esa duda, si Ricardo Mejía, el que es candidato del PT. El, el tigrillo mojado. El tigre, ¿verdad?, Sí. Hubiera sido mejor candidato que Guadiana en términos de, de posicionamiento, ¿no? O sea, Yo creo que sí,
2: Morena a nivel nacional trae una aceptación arriba del 50% y el señor Guadiana anda en 26%, significa que le resta Morena. Y no solo eso, el señor Tigre, el señor Mejía, él solo llegó a juntar hasta 15 puntos. Entonces está muy fácil lo que está sucediendo ahí. El señor Guadiana le resta a su partido político y el señor Mejía sumó 15 puntos. Porque... Algo
0: pasó ahí o ya había un compromiso. Ah, un compromiso con, el con Guadiana. Y... Con Guadiana, ¿no? Y así son esas cosas. Y el cosas. presidente ha demostrado es, sabes, que es una
2: persona agradecida. Mira,
0: ¿qué, qué pena por Guadiana, más bien qué pena por Mejía, que fue subsecretario de Seguridad Pública y efectivamente, como dices, estuvo todos los reflectores ahí en las mañaneras con el presidente. Qué pena que no haya entendido. que
2: ahorita
0: vamos a hablar sobre ese bien. tema. Sí. 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 Ahí vamos de regreso. Estamos de regreso. Estamos acá en las redes de, sin comerciales comentando algunos mensajes. Axel, que nos envió un mensaje acá en el grupo de la mesa, que con la duda de si Ricardo Mejía hubiera sido mejor candidato que Guadiana para Morena en términos de posicionamiento ya comentaba Juan hace un momento que pues Guadiana, Guadiana le resta a, a, este a Morena porque Morena 25 puntos sí no Morena tiene un, tiene 50%. un posicionamiento casi cincuenta y en Coahuila, no eh, no es la excepción, sí. eh, es una, casi casi se repite ese posicionamiento y esa aceptación en casi todo el país, sí. es, es, un, es, es un piso muy, muy, muy fuerte, alto. muy alto, que ayuda con un candidato más o menos bien aceptado, que no tenga eh, antecedentes de corrupción, pues es, estás garantizando el triunfo con un partido como Morena en este momento, que está en su mejor momento, pero, qué pena decía yo por el señor Mejía, rápidamente un comentario, porque no merecía terminar así, o sea, eh, él debió entender que hay en política hay compromisos que, que te superan en muchas ocasiones. Muchos políticos no entienden esto. Si ya le habían mandado la señal desde Presidencia de la República que el asunto iba con Guadiana, el, el compromiso era con Guadiana, ¿para qué te atraviesas? Eh, te puedes atravesar una dirigencia de un partido local como lo hizo Sergio Torres aquí en, en Culiacán y les tumbó varias decisiones, creo que dos casos, ¿no? Cuando no había presidente priista. Cuando no había presidente priista tienes que medir con quién, pero ¿cómo te vas a enfrentar al presidente, no? O sea... Sí, ¿Para qué lanzaron sí, la, entonces la consulta? Si ya tenía la decisión,
3: pues eso es lo que reclama él, lo que mismo que pasó en el ahí, PRI.
0: Hay que tener una consulta y gana él. Armando, el, que el que está en política... Sí tiene que entender ah, claro. que son parte de los juegos Mira, de la simulación hay, de la política. Yo,
1: yo lo pongo así, hay políticos que miden el tiempo y otros que solo lo dejan pasar, a otros les ganan las ansias, les gana el tema personal. Alejados están aquellos buenos políticos de lo que necesariamente tienen ahí en ese sentimiento. ¿Por qué? Porque si García Bermeja hubiera querido ser gobernador y ese es su meta, se puede ir para senador de la república siguiendo la ola, como es, bueno, vamos a levantar la mano. Mejía, no, al me, sí, futuro. Sí. Vamos, claro que sí, sí claro. cuando apuestas al futuro, es haces joven, una trayectoria, además, sí. vas haciendo esos caminos, claro. es, y, y entonces vas consiguiendo tus logros, y no sientes que la vida se va, porque la elección se va, eso es medir el así, tiempo. Así ¿verdad?
0: es, ¿y qué hubiera pasado si él se suma desde un presidente. Se precepio? va de senador, Sí. espera su tiempo, sí.
1: le corresponderá en el futuro. Pero
0: eh, de pronto algunos políticos pierden el piso y creen que se pueden enfrentar al presidente de la república, ese es un error que son más populares de
1: sea, lo que son. Y porque mucho.
0: aunque seas popular, o sea, la popularidad no te no te da el triunfo en una elección. Pero factores, y yo lo decías, que cambiar esto. con los, bueno, con los, con los yo, viejas, Hay, hay que, que acordarnos de, de algo. La también. política aquí en China
2: es ah, la misma. Bueno. Armando, la, hay que acordarnos sí. también de algo. Sí. Eh, hace algunos años se ponía de moda eso de si traes tiempo, circunstancia y el apoyo, bríncate las trancas y ve por ellos. Y vimos una ola de, 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 de políticos que se brincaban de un partido a otro porque traían encima el apoyo popular de las encuestas y sacaron en varios estados, terminaron ganando imponiéndose sus propios partidos sí. seguramente muchos tomaron en cuenta eso, eh, viendo aquí las encuestas que había entre Guadiana y el señor Mejía eran como 15 puntos de diferencia a favor del señor Mejía y dijo, oiga pues si a mí me están viendo mayor mayor posibilidad de triunfo que el señor Guayana me, me voy a lanzar ¿por qué? porque en San Luis Potosí pasó exactamente lo mismo. Sí, en San Luis son Potosí. Pero pero pero, pero existía la existía el escenario en San Luis Potosí, el Partido Verde y Morena sacaron candidatos. El, el candidato del Partido Verde, también cercano al presidente de la República, terminó ganando arriba de Morena. Entonces dijo sí. el señor Mejía, "Está bien, señor Guadiana, va por Morena, pero yo como soy subsecretario, amigo del presidente, va a ver que las encuestas me favorecen, pues se va a ir a la cargada para acá pero, porque pues, no, Sí, pero, digamos, me pongo en sus zapatos y trato de entender, porque en San Luis Potosí vio el mismo escenario y dijo, pues de aquí soy, y pues no terminó siendo. Armando.
3: No, yo, yo insisto, este Verdeja le apostó... Mejía. No, Mejía Verdeja, Verdeja sí. le apostó, este, no quiso apostar en el futuro, le apostó a su presente, porque te estaba, tenía los números, números ahí, dijo uh -huh. yo... Estoy en Morena, estoy en el partido diferente Que promete cambiar y derrumbar Viejos esquemas políticos Viejos vicios de otros partidos El, 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 el objetivo es No ser igual al PRI Y al PAN, ah, a otros partidos Más al PRI, porque el PAN es más democrático En su elección, pero al PRI digo, No vamos a ser diferentes, nosotros no somos igual eh, Y si voy ganando Soy amigo del presidente Abonándole un poco a, a la amistad Pero abonándole más a su pensamiento de que Morena no trae no. los viejos vicios y las imposiciones, los dedazos bien. en Morena no hay dedazo, es lo que ellos creen bien,
4: a ver aquí vimos no se les
1: tiene que olvidar a ningún funcionario de la cuarta transformación ah, bueno, que es, no es son ellos, que es el presidente que cuando se salen de Morena caen al 13% presencialismo tres...
0: te está interrumpiendo por favor ¿Tú? vamos a escuchar a Me Jesús cada rato, eh, pero bueno pero tranquilo por favor Mejor ve preparando la guitarra porque ya, ya viene el tiempo del cierre con la parroquia okay. Jesús. Sí, sí, no,
1: no son ellos. Mira, él tenía mejores puntos cuando estaba dentro de Morena que cuando se fue de Morena. Sí. Entonces, esa fama que tenía, yo soy el subsecretario, además de seguridad, digo, ¿qué le aplaudimos al tipo? Nada. Imagínate, entonces cayó a sus 13 puntos y ahí se va a quedar. Se queda sin partido, se queda sin aliados, y se queda con un montón de broncas y seguramente con bastante eh, ¿Deudas? deudas. Si es que no hizo su buen bonche y donde estaba trabajando. no A ver, Juan.
2: Sí, es Tom. que estamos viendo las encuestas. Traía quince sí. puntos arriba de Guadiana antes sí. de iniciar las campañas. Así los dos de Morena. Y eso le apostó. Insisto, yo no hubiera tomado esa decisión, pero tratando de entender el por qué... Lo hizo, fue así, dijo, a ver, traigo 15 puntos, soy de la 4T, sigo siendo de la 4T, voy a ser un candidato de la 4T, nada más que por el PT. El presidente va a entender que mi campaña trae mejores números, trae mejores circunstancias y va a terminar dándome la razón a mí. Sin embargo, se le olvidó al señor Ricardo Mejía que el señor Guadiana fue uno de los principales soportes de López Obrador cuando no era no era presidente, financió parte de su movimiento, le ayudó estuvo con él en las malas y si algo ha demostrado López Obrador es que es una persona que sí, que sí termina pagando los compromisos que, que tuvo cuando no tenía el poder y eso, eso sí se lo olvidó el señor Mejía que no entendió que la encuesta nunca va a estar por encima de la gratitud sí. a alguien que lo acompañó en los tiempos de soledad. Bien,
0: vamos a cerrar con la parodia Armando, nada más aprovecho para felicitar a Astrid Sí, porque ya se nos va el tiempo y acá la producción, no, no tardan en hacerme la señal. Una, un saludo, una felicitación a Astrid de Meilín Cázares Valle, que está cumpliendo seis años y eh, escucha Línea Directa. Muchas felicidades por tu cumpleaños de parte de Isabel Díaz. Es su hija, ¿verdad? Muy bien, pues muchas felicidades. Bien, acá nos eh, comentan también, dice, mi pronóstico es que va a ganar Morena en el Estado de México y el PRI en eh, Coahuila. Por acá también eh, otro comentario en ese sentido. Ah, por acá Jorge Ramírez nos envió un comentario, con mucho gusto Jorge, dice no es eh, Alejandra del Moral la que está jugando ante los ojos de los pobladores contra Delfina, es contra AMLO y el grupo Atracomulco que están aliados aunque no parezca contra ella. Y obviamente vista esa pelea desde esa perspectiva no hay mucho para la joven priista del Moral, y es la principal razón de las encuestas favorables a una señora sin ningún atributo que valga la pena, dice como es Delfina Gómez, es Jorge Miguel Ramírez. Bueno, se les olvida la fuerza del partido, olvidan la fuerza del presidente, y ahí está el error del propio señor Mejía, y quienes, como decías, para quienes están pensando en algunas candidaturas, sí, Jesús... Sí. Sí.
2: Así es lo que... van a poner de ejemplo el señor Mejía para sí, el año que viene, es claro, a ver si pues, quieren ir claro, por la libre, vean claro, pues, el destino del tigrillo o sea, mojado no quiere
0: decir que estemos nosotros Ay, que... Eh, eh, apoyando ni de acuerdo, no. estamos describiendo un fenómeno que se repite Elección tras elección, Jesús, claro, no. las decisiones en los partidos. ¿no?
1: Es exactamente el caso, por ejemplo, del de, de hijo de Colosio, ¿no? Es decir, el, a ver qué quieres en realidad. Sí. ¿Quieres esta, esta aparecer ahorita en los carteles por aparecer en el cartel? ¿O quieres llegar a la meta que te estás poniendo a largo plazo? La política no son una carrera de cien metros, es un maratón.
0: Sí, efectivamente, es una carrera de resistencia. Sí,
1: ¿Se
2: acuerdan También? cuando querían poner sí. al señor Kumamoto presidencial porque traía unas encuestas arriba? ¿Se acuerdan? Sí, sí, ¿se acuerdan? Sí, sí, ¿Y dónde está el señor Kumamoto? Sí, sí, la sí. política sí es de largo plazo y no de pequeños destellos de, de lo que te está dando en ese sí. momento y tiempo la circunstancia y la coyuntura.
0: Esa es la, la política de la vida real. Sí. sí, esa es la realidad. Bueno, aquí en China, ¿eh? en todos lados es igual, aún diferentes formas y todo, pero bueno entonces cerramos de manera estelar con la parodia. Una, una
3: parodia relacionada con una canción que cantaba Lorenzo de el crédito. Eh, se llamaba La Medallita de Oro, la Medalla de Oro. Aquí. Sí. Se llama, pues, ¿Y, ¿Y ahora cómo se llama?
4: La Morralla del Oro. mira Como me pesa, señores, contarles, yo no quería. El partido que yo adoro Nueva imagen prometía Y al bocho puso revilas Era el cambio que ofrecía Otro fraude, otra mentira Siete hombres, siete mujeres El volante se peleaban Y el timonel del bochito a todos les informaba, ya está lista la charcina, llantas nuevas y afinada, solo el chofer le faltaba. Serían las 4, las 5 o las 6 de la mañana, cuando me habló un compañero
0: Claro, ¿no? muchas Eso, gracias claro. Armando, claro,
4: claro, claro. Gracias, claro, claro. gracias, gracias, sí.
0: felicidades. Buen fin de semana. Nos vamos a ir con esto, una felicitación nos piden eh, para Ceci Camacho, para el borrego... Pérez en Palos Blancos, que ¿No? está cumpliendo años. Felicidades.
1: Ay, y me acordó Armando, muchas. un saludo para los de la Concha, Palmillas y Tecolilla, al sur, sur de Exactamente ahí. Es, más, Naya, llegamos, es ¿eh? más
0: Nayarit que pues Sinaloa. Totalmente dice Sinaloa y hasta de... allá nos <risas>
1: llega la, la señal de línea directa.
0: Eso es, saludos, muchos saludos. Muchas gracias, Jesús. Gracias, Juan.
1: Gracias, Juan. Nos vemos. Bien, un gusto, eh. muchachos. En la
0: tarde tenemos las, la tercera emisión y también con la mesa de análisis. Y si algo importante sucede en las próximas horas, ya lo saben, sí, efectivamente, línea directa portal.com y en nuestras en redes sociales. Y si lo permiten, a la una de la tarde estaremos de regreso con más noticias en línea directa de información de verdad. Pásenla bien. Línea directa presentó la mesa de análisis: información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México. Línea directa. Información de verdad con Víctor Torres. Información confiable con fuentes
2: verificadas y seguras. Línea directa. Información de verdad con Víctor Torres.